0: Vad är skillnaden på en republik och en monarki? Har du koll på det? Historiskt sett så är den skillnaden att i en republik så utgår makten på något sätt ifrån folket. Även om det har funnits många republiker med kanske en ensväldig väldig kejsare eller så, så i teorin så utgår ändå makten på något sätt genom, från folket genom en senat på något sätt som ska representera folket och sen därigenom till en, en president eller en kejsare eller vad det nu är för någonting som styr det här, det här väldet eller riket. Men i en monarki, där utgår makten ifrån monarken i dess egen person. Alltså man har ett kungarike- så är det kungen som har makten i egenskap av att vara kung. Och historiskt så hade man ju envåldshärskare som så att säga, hade makten absolut. De hade ingen, svarade inte inför någon, utan det var kungens makt var liksom eh, ensväldig. Så kom ihåg den här bilden av skillnaden mellan en republik och en monarki för den kommer att bli viktig för oss om en liten stund. Men vi ska börja med en liten crash course, en liten snabb lektion i biblisk historia för att liksom förankra lite grann den här. Det vi håller på med nu är att förra gången så pratade vi om biblisk berggrund och la vi liksom en solid fast klippa. Nu lägger vi lite jord på den här där det så småningom ska växa någonting. Så nu, nu fyller vi på lite grann med matjord. Och vill du sen gå tillbaka och läsa om den här bibliska snabbkursen i historia så kan du läsa apostelärningarna 7 Stefanos tal strax innan han blir stenad för sin tro på Jesus så, så håller han ett fantastiskt tal i apostelärningarna 7 där han går igenom nästan hela gamla testamentet och jag ska göra en liten version på det lite snabbt bara en biblisk historia från Abraham till Jesus eh, det fanns en man som heter Abraham han blev utvald av Gud, Gud kom till Abraham där han bodde i, i, ur i Kaldén och gav Abraham ett löfte att han skulle bli eh, fader till många folk. Det här hittar du i första mosbok 12 och nu går du att läsa efteråt sen. Eh, och han fick ett nytt namn. Han gick från Abraham till Abraham som betyder fader till många folk. Eh, och Abraham fick ett löfte om en arvinge. Fast att han själv och hans hustru Sara var mycket gamla så skulle de få en arvinge som skulle föra det här löftet vidare. Och i Abraham skulle alla folk bli välsignade. Det här löftet infriades också, de fick sonen Isak och då är vi framme i första mosebok 24. Det har gått ganska lång tid däremellan, hänt mycket saker. Isak får så småningom sonen Jakob som också fick namnet Israel och där börjar Israels folks historia. Israel för väl och löftet vidare, nu är vi i första mosebok kapitel 27-36- till och Jakob, eller Israel, han får tolv söner som så småningom blir tolv stamfäder till Israels folk. De var indelade i stammar efter deras familjeherkomst. Och via sonen Josef så hamnar de så småningom hela folket nere i Egypten där de görs till slavar under Farao. Och hela folket lever där och nu är de inte längre en liten familj utan de är många miljoner människor ett helt folk men alla är nog slavar och lever under hårda former under farao så förtrycker de och använder dem till tvångsarbete för att bygga faraos palats och pyramider och annat vad de håller på att bygga och sen när vi kommer fram till andra Mosebok så har vi historien om hur Gud griper in och befriar sitt folk från slaveri under dramatiska former. Ni vet om plågorna som kom över Egypten och den första påsken när Israels folk får order om att bestryka dörrposterna med blod för att bli beskyddade från hemsökelsen som ska komma över landet. Och sen leder Mose ut folket ur Egypten i ett triumfartat uttåg där folket helt plötsligt är fria att gå ut och tjäna Gud och tillbe honom och vara med honom i öknen. Och därefter uttaget i Egypten så blir Israel en ny nation under Gud med Mose som ledare. Då är Israel en teokrati. En teokrati, det vill säga Gud härskar över Israel. Och det här är en bild och en, det finns ett syfte med att Gud valde den här händelseförloppet i historien för att visa någonting av vad är det Guds rike egentligen är. Jo men Guds rike där är Gud kung, inte någon människa. Och i Israel så härskar Gud och har tillsatt Mose som så att säga, sitt språk. Det står att Mose talade med Gud som en man talar ansikte mot ansikte med en annan. Att, att Mose var väl förtrogen med Gud och talade hans ord. Men, men om det var någonting som var liksom oklart så gick Mose till Gud och frågade Gud vad ska vi göra med det här? Ja men gör så här så Gud, och så gjorde de det. Och Gud gick före dem som en eldstod om, dag, om natten och en hel molnpelare om dagen. Men det här urartade ganska snabbt Israel, de faller snabbt i synd och urartar till en nation av ogudaktiga avgudadyrkare. Det börjar redan när de ska börja infria det här löftet. De ska inta löfteslandet. Och hela folket, utom några fåtal, de tvivlar och tror inte Gud om att kunna göra det här. Gud som precis har fört dem ut ur Egypten, delat röda havet för dem och underhållit dem i öknen med mat och annat. De tror inte att Gud kan åstadkomma det här. utan De, de, de faller i, i vantro och vägrar att gå in i landet. Och Gud säger åt dem att då får ni vandra runt i den här öknen i 40 år tills den här generationen är borta så får era barn inta löfteslandet. Eh, och det där fortsätter att bli till en situation som inte är så olikt hur vi har den idag. Ingen tror, få tror, många gör vad de själva vill. Alltså det, det är en ganska, en ganska mörk situation. Eh, och i första samuelsboken 9 så beskrivs det hur Israel begär att få en kung som alla andra nationer har. De vill inte ens vara Guds folk längre på det sättet. De vill ha en kung över sig. Som kan stifta lagar. Och som kan döma rätt i landet. Och profeten Samuel han smörjer Saul till kung över Israel på Guds befallning. Gud säger, ja, men låt dem få det de vill då. Det kommer att ta en ände med förskräckelse. Men låt dem få som de vill. Så får de den där kungen som de vill ha. Och Saul han blir en ond kung. Han chanserar ganska snabbt och börjar göra dumheter och falla i synd och förleda folket. Eh, och Gud avsätter honom och ordnar sen så att David blir ny kung i Israel. Ni vet, hederpojken David som vallade fåren ute på, på markerna. Eh, Gud sänder profeten Samuel till att leta upp honom. Och Bibeln beskriver David som en man efter Guds hjärta. Och då kan man tro att David är någon slags liksom trons superhjälte och så. Men om man läser historien om honom så är han ganska, en ganska platt figur. Han är ganska syndfull. Han gör massa dumheter. Alltså han får begärelse efter en annans hustru och skickar iväg mannen att dö i krig. Så han kan gifta sig med den här tjejen och få barn med henne. Och så. Det händer en massa dumma saker i, i, i Davids liv. Så Han är långt ifrån någon perfekt människa. Så det här var en man efter Guds hjärta. Det är inte nödvändigtvis liksom att man presterar bra så att Gud gillar en för vem, vad man gör. Utan det handlar om det någonting i Davids hjärta, hans beroende av Gud. Om man läser saltarsalmerna till exempel som David har skrivit, så ser man den här relationen mellan David och hans Gud att han förtröstar på Herren och hela sitt hjärta. Någonting i David söker sig alltid tillbaka. Han omvänder sig. Han förstår när han har gjort fel. Han är medveten om sin synd. Den väger tungt på honom. Och han är också medveten om att Gud är nådefull och barmhärtig. Han gömmer sig inte med sin synd utan han går med sin synd till Gud. Och säger, herre jag har felat. Förlåt mig. Var barmhärtig emot mig. Han omvänder sig och gör så att säga bättring på sitt sätt. Han lever i omvändelse. Och Gud ger David nåd oförtjänt, underbar, kärleksfull och barmhärtig nåd. Och den innefattar ett nytt löfte. Så vi har Guds löfte till Abraham. Att han skulle bli fader till många folk. Att alla nationer ska bli välsignade i honom. Och så kommer löftet till David. Och det löftet är att det ska, Gud ska sätta en arvinge på Davids tron. Det hittar vi i andra sommersboken 7 och 16. Ditt hus, det är Gud... Via en profet som talar till David och säger Ditt hus och ditt kungadöme ska bestå inför mig till evig tid. Din tron ska vara befäst för evig tid. För evig tid. Och det här innebär ju att om det ska sitta någon på Davids tron för evig tid så måste det vara någon evig som sitter där på den där tronen. Och Det här löftet ser vi sedan uppfyllt i Lukas 1, 31-33. Där kommer en Gabriel och talar till Maria, Jesu mor. Och berättar om att Jesus han är den som ska uppfylla det löftet till David. Han säger till Maria du ska bli havande och föda en son. Du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Och han ska vara kung över Jakobs hus för evigt och hans rike ska aldrig ta slut. Så där har vi liksom den bibliska kopplingen mellan hela den här historien bakåt via löftet till David och den klara beskedet att det är Jesus som uppfyller det här löftet. Han är den som för evigt sitter på Davids tron. Han är den som uppfyller nåden som Gud hade mot David att alltid sätta en arvinge till honom. På tronen över Jakobshus. Det innebär att Jesus är kung. Han är våran monark. Och nu är vi tillbaka till den här bilden. Skillnaden mellan republik och monarki. Att Guds rike har en monark. Där makten utgår ifrån Jesu person. Det är han i egenskap av att vara kung. Att han är Guds son men också kung över Guds folk. Som liksom ger honom rätten att vara kung. Det är han som har makten. Den utgår inte liksom ifrån Guds folk via någon slags folkförsamling i Guds rike som ska vara med och tycka och tänka om Okej, okay, ja men Gud, om vi gör så här, om vi gör så här. Och så säger han ja nej. Ja. Utan Guds rikes maktfördelning är tvärtom. Den kommer ifrån Jesus som monark och han är fullkomlig till skillnad från alla mänskliga härskare som alltid liksom ställer till med elände. Om man läser gamla testamentet om alla kungarna i Israel så liksom nästan alla av dem var helt ogudaktiga och förledde folket till, till synd. Men Jesus är en perfekt monark. Om vi går vidare till missionsbefallningen när Jesus har avslutat sitt uppdrag på jorden och precis är på väg att lämna lärjungarna och gå tillbaka till, till fadern i himlen. I Matteus 28 18-20 så säger Jesus så här. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den Andes namn och lär dem att hålla allt som jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Här ser vi att Jesus själv konstaterar att han har blivit given all makt. Finns ingen makt som han inte har blivit given Allting är lagt under honom i egenskap av den seger han vann på korset Så fadern har gett sonen all makt i egenskap av att vara kung Vi kan jämföra det här med bilden av tronföljden i en monarki Där tronen är liksom i faderns ägo, han är Monark, men han lämnar den i kraft av att han är kung så kan han ge den till sin son. Han överlåter tronen till sonen. Och då är det sonen som regerar i faderns namn. Så idag ligger makten över både Guds rike men också över hela världshallet, hela skapelsen i Jesu händer. Minst gamla sången, makten är i Jesu händer, allt är honom underlagt. Det är fantastiskt. Så himmelriket är ett kungarike och Jesus är dess kung. Och den här överlämnandet av makten, det är uppfyllelsen av Daniels syn. I Daniel 7, 13-14 så har Daniel en syn. Det här är flera hundra år innan Jesus föds. Men i min syn om natten så såg jag och se en som liknade en människos son kom med himmelens skyar. Han närmade sig den gamle och fördes fram inför honom. Och åt honom gavs makt och ära och rike. Och alla folk och stammar och språk ska tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut. Och hans rike ska inte förstöras. Och så går vi vidare också till första Korintsebrevet 15, 24-28. För att se den här bilden av tronföljden en gång till. För att få en liksom lite mer biblisk bakgrund till det här. Och då skriver Paulus om, om uppståndelsen från det döda. Om tidens slut, och så skriver han att sedan kommer slutet när han, det vill säga Jesus i det här fallet, överlämnar riket åt Gud, fadern. Sedan han har gjort slut på varje välde, varje makt och kraft. Han måste regera, Jesus måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Som den sista fienden berövas döden sin makt. För allt har han lagt under hans fötter. Han citerar det gamla testamentet där. Men när det sägs att allt är lagt under honom, Jesus, så gäller det självklart inte Gud som har lagt allt under Kristus. Och när allt har blivit lagt under honom, då ska sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom så att Gud blir allt i alla. Det vill säga Jesu uppdrag att vara kung i faderns namn eller i hans ställe och härska och regera över världsaltet det varar fram tills dess att han har lagt alla riken, alla välden, alla makter under sin fot och slutgiltigt besegrat döden och upprättat det eviga riket fullständigt. Då kommer Jesus att överlämna det här till Gud, till fadern så att Gud blir allt i alla. Det vill säga det som återstår sen är ett evigt rike där Gud är kung tillbaka till Teokratin som rådde hos Israel som en bild, fast den här gången perfekt, överallt och i alla. Så evangeliet, det är ett budskap om en kung och ett kungarike. Och om man missar det här så är risken stor att både din kristologi och din teologi blir snedvriden. När vi läser Bibeln så är det Jesus som är hjälten i alla historierna. Det är inte vi. Vi har så lätt för att se oss själva. Liksom när vi läser i, i, i första mosebok om Josef i, i fängelset efter att han har varit i Potifors hus till exempel så identifierar vi oss med, med Josef. Vi ser liksom att ja, men när jag hamnar i fängelse fängelse inom situationstecken, när jag hamnar blir orättvist utsatt för för kränkande behandling och så där Så ska jag vara som Josef Och det är bra Men vi kan inte bara stanna där Vi måste se att vi är också Potifors hostru Som liksom slänger folk i fängelse För att, för att vi har begärt dem Eller vi är, vi är puttifars själv Som liksom slänger folk i fängelse För att vi går på en lögn Som någon har hittat på åt oss Vi är oftare skurken i historien Än vad vi är hjälten Det är Jesus som är hjälten är liksom, Historien är till för att tala om vem Jesus är vi ska akta oss för att vi alltid sätter oss själva i centrum. Om man, om man förstår evangeliet utifrån att det är berättelsen om ett kon, en konung och ett kungarike så är det lättare för oss att få rätt perspektiv på det där att ja, det är historien om Jesus som berättas om och om, om igen i olika varianter, i olika aspekter. Vad är då Guds rike? Om nu evangeliet är historien om ett rike, vad är detta Guds rike för någonting? vet att Nya testamentet är skrivet mestadels på grekiska. Och det är ord som i svenska biblar översätts med rike. Ibland översätts det himmelriket och ibland Guds rike. De, är, de används omväxlande och betyder i princip samma sak. Men det är grekiskans Basilea. Och om man skulle försöka göra sig på en ordagrann översättning av Basilea till. Till svenska så skulle man hamna i någonting som liknar typ konungslighet. För basileia baserar sig på ordet basileos som helt enkelt betyder kung. Så man gör liksom ett adverb av det och säger att okej okay, det här är konungslighet eller ett adjektiv av det och säger konungslighet. Den egenskap som finns hos en kung. Och det primära ordet av det här primära betydelsen av det här ordet rike är att beskriva kunglig makt, eller välde, eller den rätt med vilken en konung regerar i kraft av sin konungslighet. Det vill säga att en kung han har basilé över sitt, sitt landområde. Han har kungamakt över någonting. Så att ordet rike i den betydelsen betyder inte ett landområde primärt. Det kan beteckna ett landområde också- i sekundär betydelse kan du beskriva ett område över vilket en konung regerar. Det vill säga, vi kan prata om Sverike, till exempel Sverige. Den, det, det rike som den svenska konungen är, är statschef för. Men vi kan också använda rike i den här ursprungliga betydelsen som det har i grekiska. Vi kan prata till exempel om att eh, man kan ställa någon inför riksrätt. Och då är det ju inte liksom inför rätt geografiskt, utan inför Sveriges riksdags makt eller liksom man, man ställer någon inför riksrätt ja, Då har man förbrytit sig mot landet Vi kan stifta Sveriges rikes lagar Vi styrs av en riksdag Där handlar det ju inte om, om det geografiska området Utan det handlar ju om så att säga, den, den makt Eller det som råder här Är ni med på vad jag menar? Så att Basilea handlar om Att utöva en konungsmakt eh. Och Då skulle man kunna sammanfatta och säga att Guds rike är det område eller den sfär av inflytande där Gud härskar med oinskränkt makt. Det är Guds rike. Det är där Gud är kung. Och Gud har all makt i sig själv. Han är allsmäktig och all annan makt som finns den utgår i grunden från honom och är avhängig av honom. Så Guds rike innefattar allting i en bemärkelse. Men i en annan bemärkelse så är det så att för tider och stunder både i skapelsen och i delar av andevärlden så har Gud valt att inte göra aktivt bruk av sin allmakt. Han tillåter både människor och andemakter att regera i begränsad omfattning och där kan de skapa liksom sina egna riken, sina egna basilea där Guds rike för stunden inte råder. Det kan vi lätt se om vi tittar oss omkring idag och ser på allt mörker som finns i världen. Då kan vi se att liksom, okay, vänta nu: Här råder ju inte Guds rike. Det här kan inte vara del av Guds rike När folk krigar och förstör miljöförstörelse och liksom tar varandra till slavar. Alltså allt, allt hemskt som händer runt omkring i världen man bara tittar sig om. Så kan man se att här här härskar ju inte Guds rike just nu. Varför, varför är det så? Ja, Gud har valt i tider och stunder. Att, så att säga låta historien ha sin gång, låta ge fritt spelrum åt andra makter. Men de är ändå begränsade under honom. Gud har inte tappat sin allmakt, men han har valt att inte aktivt bruka den. Så Guds rike innefattar och kommer att innefatta hela världsalltet. Så för tillfället så råder satan över världen i begränsad omfattning. Han har en viss frihet att operera. Han har liksom ett, ett fält, ett field of operations, ett, en, ett område där han kan härja relativt fritt. Men han har inte full frihet, för då visste vi att då skulle liksom världen vara ännu värre än vad den är. Det finns någonting som håller tillbaka. Gud har liksom inte tagit sin hand ifrån världen helt och fullt. utan Det finns ett beskydd, det finns ett ingripande från Gud. Men djävulens syfte, hans liksom huvudmål, det är att göra uppror mot Gud. Det var det som fick honom på fall från början. Det här kan du läsa om i, i Jesaja. Så hur han blir fylld av högmod och faller för att han vill ta Guds egen plats. Och det här blir till ett uppror där en, en del av änglarna vänder sig med den onde i uppror mot Gud. och I det här upproret så vill den onde... Engagera hela mänskligheten om möjligt. Han vill ha med sig så många som möjligt i uppror mot kronan. Han vill liksom störta Guds välde och göra slut på Gud som kung om möjligt. Och det här ger oss en effektiv definition av vad synd är. Synd är uppror mot Guds konungslighet, hans basilea, hans rike. När vi ställer oss på syndens sida så ställer vi oss på upprorets sida mot Gud. Vi gör uppror mot vem han är, mot hans makt, mot vem han har avsett oss att vara. Vi liksom bryter emot den ordning som Gud har instiftat. Samtidigt som det här pågår så är Guds rike också ett osynligt rike. Jesus säger i Johannes 1836, Så det här är när han står inför Pilatus, så svarar Jesus Pilatusen på en fråga att mitt rike är inte av den här världen. Hade mitt rike varit av den här världen skulle mina tjänare ha kämpat för att jag inte skulle utlämnas åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen. Så det finns en aspekt av Guds rike i den tid vi nu lever i, kyrkans tid. Av att riket är här och nu men ännu inte. Guds rike har kommit in i världen men har Ännu inte fullbordats. Vi är inte framme vid det här ögonblicket när Jesus har lagt alla fiender under sina fötter ännu. Utan han har vunnit ett avgörande slag och riket finns i världen och vi är delar av Guds rike. Men han, Jesus regerar idag över sitt rike det osynliga riket. Och en dag ska han komma åter för att upprätta också ett synligt rike på jorden. Och det blir ett rike på vilken på vilket ingen ände ska vara. Så som David blev lovad. Åh, Gud. Okej, vad är då evangeliet? Vad är evangeliet om Guds rike? Om vi går till Romabrevet 3 och 23. Så konstaterar Paulus här att alla har syndat. Och vi läser översättning. Jag tycker kärnbibeln är väldigt bra. Har du inte kärnbibeln än så finns det ett antal exemplar här på fristaden. Om man vill köpa en. Körnbibeln är en översättning som utöver löpande text så har den med liksom, kommentarer i texten kring alternativa betydelser eller mångfacetterade betydelser av varje ord. Så det finns liksom lite utläggningar med när man läser i texten och ganska mycket förklaringar i den. Det är väldigt bra om man vill fördjupa sig i bibeltexten och studera själv. Så den kan jag varmt rekommendera. Den finns också på, på äh, bibelappen New Version. Och då skriver Paulus att alla har syndat, det vill säga missat målet, och saknar eller når inte upp till härligheten från Gud. Det, finns, det är svårt att översätta det där saknar härligheten från Gud till svenska i löpande text. För det här innefattar ett ord som betyder att inte räcka till, eller att inte nå upp till, att vara för kort. Det vill säga. Alltså på engelska så säger man fallen short of the glory of God. Det vill säga, vi når inte måttstocken. Guds härlighet har en måttstock och vi räcker inte till för att fylla den måttstocken. Vi når liksom bara upp till någon centimeter på den här kilometerskala. Vi har alla syndat och uppfyller inte det som skulle behövas för att vi skulle ha kvar härligheten från Gud. Och det innebär att vi är alla del i det här upproret. Synd, att synda är hög mot kronan. Och vi är alla delaktiga i ett avskyvärt och barbariskt uppror mot den enda, sanne och gode Herren över den här världen. Och när vi syndar så ställer vi oss på Guds fiendes sida. Med Satan i hans uppror mot Gud. Så är det krast. Och det är bara att titta sig om i världen och se hur det ser ut så ser man verkningarna av det här. Där upproret pågår, det är fullt krig. Och varje gång vi så att säga fall short, alltså hamnar, missar målet, så slinter vi och glider över på fel sida och är i uppror. Och då behöver vi omvända oss och komma tillbaka till Gud som kung och säga Herre jag har förbrutit mig mot dig och din krona. Jag har varit på fel sida i den här striden. Jag vill komma tillbaka till dig. Därför att Gud, han har utfärdat full amnesti för alla sina fiender. Alla som är delaktiga i det här upproret, alla rebeller, alla fiender som är mot Gud. De har Gud sagt, jag ger er full amnesti. Jag förlåter er era överträdelser. Jag ger er möjligheten att komma till mig som Gud, som kung. Och få bli del av det här riket igen. Om ni väljer att sluta upp med det här upproret så kommer ni inte att behöva ta straffet för det. Ni blir benådade, förlåtna. Det finns bara ett enda villkor för den här amnestin. Och det är att man tar emot Jesus som sin kung och ger honom hyllningskyss. Ni vet, den här scenen har ni sett i ett otal olika filmer. När kungen har liksom besegrat fienderna och så ger han dem nåd och de får komma fram och kyssa ringen på hans finger eller någonting sånt där va? ofta så slutar de med att fienderna, de vägrar, de vill inte, de inte vara del av, Guds, av kungens rike, utan de fortsätter i sin, sin fiendskap. Och lite grann så där är det med oss också, att vi kämpar emot, vi vill liksom inte riktigt erkänna att Gud är kung. Men fördelarna med Guds nåd, Guds rike, Guds erbjudande evangeliet, de är oändliga. När du tar emot Gud som din kung och lever på den sidan om sträckat i den nästa striden så blir du medborgare i Guds rike. Du får alla förmåner som tillkommer en medborgare. Och del av de här förmånerna de finner vi i Romarbrevet 14 och 17 där Guds rike beskrivs så här. Att Guds rike är inte mat och dryck utan rättfärdighet och frid och glädje i den heliga ande. Det är en del av de medborgerliga rättigheterna i Guds rike. Att du har rättfärdighet, frid och glädje i den heliga ande. Det är ett fantastiskt erbjudande som Gud ger. Och det innefattar alla människor. Den här erbjudandet är öppet för alla som vill ta emot. Alla kommer inte att göra det. Men alla kan göra det genom att böja sig inför Gud och säga Du är min kung. Jag vill ingå i ditt rike. Förlåt mig, ta mig tillbaka. Låt mig bli del av ditt rike. Och i Kristus med honom som din kung, så är Gud 100% för dig. Du är inte längre Guds fiende, du är Guds vän. Gud är för dig. Vem kan vara emot dig, skriver Paulus? Det finns ingen som kan vara emot dig i evighetsperspektivet när du tillhör honom och är en av hans tjänare, en av hans medborgare i riket. Så det här är evangeliet, och vi har en sammanfattning av det här i Jesaja 55 ett till tre och då läser vi från bibelns översättning. Jag tyckte den var bra formulerad. Alla ni som är törstiga, kom och drick vatten, även om ni är utan pengar. Kom och ät. Kom och ta emot både mjölk och vin utan pengar, utan att betala. Varför lägger ni ut pengar på det som inte är bröd, och är det lön på det som inte mättar? Lyssna nu på mig, så får ni äta av det goda och njuta av de rikaste rätter. Kom till mig och lyssna. Hör på mig så ska ni få liv. Jag upprättar ett evigt förbund med er och ger er den trofasta nåd som jag gav David. Vad var det David fick för löfte? Vad var det David fick för löfte? En kung på Davids tron för evig tid. Vad innebär det här? Jo, samma barmhärtighet och trofasthet som garanterar David ett evigt rike kan garantera dig och mig den rättfärdighet, frid och glädje som finns i det riket. Den som kommer tomhänt till Gud och i glädje tar emot det som Gud vill ge. För denna så skriver Gud en arbetsbeskrivning åt sig själv och binder sig själv med en evig ed vid sitt eget ord i Isaiah 55,3. Han ger ett löfte till dig att behandla dig och mig med precis samma nåd och trofasthet som Gud har visat mot David. Det som Gud lovade David lovar han till dig. Den arbetsbeskrivning som Gud ger till sig själv och skriver under med sin egen namnunderskrift och lovar med ett heligt löfte, det är att han ska vara din Gud. Att aldrig lämna eller överge dig, Johannes 14:18 och, och Matthäus 28:20. Att aldrig upphöra att göra gott mot dig. Att ge dig fullkomlig glädje, Johannes 16:24 och, och Johannes 17:13. Det är det löfte som finns i Gud, och det är vad evangeliet är. Jesu evangelium, för att sammanfatta, för att avsluta där, för att runda ihop det här. Jesu evangelium är budskapet om en kung och ett rike som är för evigt. Det är en erbjudande om full amnesti och medborgarskap i det riket. Det är löftet om en monark som är fullkomlig, som själv är värdig din tillbedjan, som håller att basera din evighet på. Det är löftet om att få vara kungens broder. Barn till hans fader, adopterade in i kungadömmet. Kungar och präster för evig tid. Med rättfärdighet, frid och glädje. Det är ett skamlöst erbjudande om att spendela all evighet framåt av att njuta av den härlighet som är Guds egen. Att få bli allt mer fylld av allt som är i Gud utan att någonsin trötta eller mattas. Det, mina vänner, är evangeliet om Guds rike. Och när vi ser evangeliet ur det ljuset så kan vi förmedla det till människor. För när du har det där i ditt hjärta så glöder det på insidan av dig. Du kan säga kom och möt min kung. Om du som lyssnar nu inte har tagit emot Jesus som kung i ditt hjärta. Du kanske har sagt ja i en frälsningsbön en gång men du har inte, han har inte blivit din kung. Så inbjuder jag dig just nu, gör det. Säg till Jesus, viska till Jesus i ditt hjärta. Här kom och bli min kung. Jag vill bli medborgare i ditt rike. Jag vill ha del av dina löften. Jag vill leva det här livet tillsammans med dig. I Jesu namn. Amen.